1: Liz Truss se ha convertido en la primera ministra más breve de toda la historia del Reino Unido. ¿Y por qué razón? ¿Por haber querido bajar los impuestos a los más ricos? ¿O más bien por haber querido incrementar de manera insostenible el endeudamiento de una economía ya hiperendeudada como es Reino Unido? Veámoslo. Ha pasado lo que tenía que pasar. Los mercados han acabado tumbando el gobierno de Liz Truss, incluyendo a la primera ministra, que se ha convertido así en la premier más breve de toda la historia de Reino Unido. Apenas ha durado 44 días en el cargo. Y esto ha sucedido por lo que algunos ya alertamos cuando se anunció esa profunda rebaja de impuestos. A saber que Reino Unido es una economía muy endeudada, si quieres bajar impuestos... Que está bien, bajar impuestos, está bien, tendrás que recortar el gasto para habilitar espacio fiscal a esa rebaja impositiva. Lo que no puedes hacer es bajar impuestos y al mismo tiempo, como hizo tras anunciar un gigantesco plan de incremento del gasto público en forma de subsidios energéticos. Menos recaudación y mucho más gasto es mucho más déficit y mucho más déficit es mucha más emisión de deuda, y mucha más emisión de deuda en un país que ya está muy endeudado, es colocarlo contra las cuerdas. Todo esto es de bastante sentido común. Los liberales clásicos hablaban del santo temor al déficit. Al endeudamiento público había que temerlo porque podía arrastrar a los países a la ruina. Sin embargo, con el paso de los años, llegó un macroeconomista muy renombrado, muy del gusto de aquellos que defienden un intervencionismo activista del Estado, que se llamaba John Maynard Keynes, y John Maynard Keynes vino a decir, simplificando bastante, que los déficits no son tan importantes, que lo importante es conseguir el pleno empleo. Y para conseguir el pleno empleo, si hace falta que el Estado se endeude masivamente pues habrá que endeudarse masivamente. ¿Y cómo puede un Estado endeudarse masivamente para promover la actividad económica, para estimular la actividad económica? O aumentando el gasto, o bajando impuestos. Menos recaudación, más gasto, más déficit, más demanda agregada, más empleo. Esa era la lógica keynesiana, especialmente aplicable a momentos de una recesión, donde hay mucho desempleo y, por tanto, donde puede llegar a ser verosímil que un incremento del gasto agregado incremente la producción. Pero esa filosofía de endeudamiento público sin demasiadas restricciones financieras, que encuentra su versión más exquisita, más refinada, más radicalizada en la llamada teoría monetaria moderna, los que dicen que podemos crear todo el dinero que queramos para estimular la demanda agregada siempre que no haya pleno empleo y que nada de eso generará inflación y que, por tanto, los gobiernos no tienen que preocuparse de ningún tipo de restricción financiera. De lo que se tienen que preocupar es del pleno empleo. Y hasta que no haya pleno empleo podemos endeudarnos tanto como queramos que no habrá ni inflación ni tampoco, mucho menos, riesgo de impago porque siempre podemos crear la cantidad de moneda que necesitamos para amortizar la deuda. Bien, estas filosofías proendeudamiento, endeudamiento pro-déficit público alto, bajar impuestos sin recortar el gasto o subir el gasto sin subir impuestos, son filosofías frontalmente antiliberales. John Maynard Keynes quería acabar con el laissez-faire, quería acabar con el liberalismo. Plantea un marco de política macroeconómica alternativo al del Estado liberal clásico olvidémonos del santo temor al déficit y utilicemos el déficit como política de estabilización macroeconómica. Que uno podrá defender que eso debe ser así, pero lo que no debería hacer, desde luego, es imputar ese marco ideológico al liberalismo, cuando el liberalismo era y es todo lo opuesto a eso. El liberalismo lo que sostiene es, si quieres bajar impuestos, y está muy bien bajar impuestos, recorta el gasto. No te endeudes, no abuses de la deuda. Si estás hiperendeudado, la prioridad es reducir el endeudamiento para no quebrar el Estado. Y desde luego, Tras no hizo nada de todo esto. Nada más llegar al cargo, y probablemente porque tenía una posición de debilidad política enorme, se puso a prometer incrementos ingentes del gasto público, 150.000 millones de libras en su programa de subsidios energéticos, y también, al mismo tiempo, a bajar impuestos en un monto cercano a los 50.000 millones de libras. Pero eso es keynesianismo puro y duro. Y keynesianismo puro y duro, además, en el peor momento macroeconómico posible. Es decir, con una inflación altísima y con una economía cercana al pleno empleo. Que si ya es discutible que haya que aplicar el keynesianismo en plena depresión, aplicarlo en pleno recalentamiento de la economía no tiene absolutamente ningún sentido, Insisto, como algunos dijimos desde el primer día. Pues bien, a pesar de todo esto, que es de relativo sentido común político, es decir, el liberalismo es una filosofía política que busca minimizar el tamaño del Estado, y minimizar el tamaño del Estado no significa gastar más ni perendeudar a ese Estado para trasvasarle esa deuda a las generaciones futuras, mientras que el keynesianismo es una corriente, una doctrina, una escuela de pensamiento económico que sostiene que hay que utilizar el déficit como instrumento de estabilización macroeconómica, pues parece que nuestra clase política no termina de entender estas diferencias tan elementales. O si las entiende es que se han convertido ya a plena potencia en propagandistas políticos totalmente deshonestos. Porque en lugar de atribuir la caída del Iftras a la irresponsabilidad fiscal, a la irresponsabilidad que supone gastar mucho más de lo que se ingresa, ya sea porque se aumentan los gastos o porque se reducen los impuestos o porque se hagan ambas cosas, se pretende atribuir la caída del IFTRAS a que ha bajado impuestos en cualquier circunstancia, ¿no? En cualquier circunstancia, ¿no? En unas circunstancias en las que no debía bajarlos si no recortaba el gasto, es decir, si no cuadraba las cuentas, si no reducía el déficit. Pues bien, a pesar de esto, fijémonos qué han dicho durante las últimas horas, algunos de los próceres de la izquierda nacional. Por ejemplo, Íñigo Errejón. Dos ministros fuera y la primera ministra pendiendo de un hilo. Esto antes de que dimitiera. La crisis política y social en Reino Unido se llama neoliberalismo. Podría haberlo llamado keynesianismo. Podría haberlo llamado la política económica que él defendía durante la crisis anterior. Durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, cuando Podemos criticaba el austericidio y defendía que había que gastar mucho más de lo que se ingresaba para impulsar la economía. Pero prefiere llamarlo neoliberalismo. Y es fácil de entender. Es el mismo caos que promete el PP para España. Y, hombre, desde luego, si el Partido Popular pretende bajar de manera más o menos importante los impuestos sin recortar el gasto, sí tendremos el mismo caos que el IFTRAS en España. Ahora, a llamar a eso neoliberalismo, cuando, insisto, es keynesianismo puro y duro, es oposición frontal a los principios clásicos del liberalismo, menos gasto, menos impuestos, santo temor al déficit, pues desde luego es un chiste de mal gusto, pero es un chiste de mal gusto que Rejón instrumentaliza políticamente para cargar contra ideologías que van en contra de la suya, y la suya es una ideología bastante más afín a lo que ha hecho Liftras, que desde luego el liberalismo. También tenemos el caso, por ejemplo, de Ignacio Escolar, el fracaso histórico de Liz Tras un del dogma neoliberal. ¿Qué dogma neoliberal? El de que endeudarse es malo para las economías. Pues hombre, eso no lo ha tumbado. Más bien el endeudamiento ha tumbado atrás, no tras al endeudamiento. Lo que ha prevalecido aquí son los principios de prudencia financiera y fiscal. No gastes más de lo que recaudas. Y si quieres recaudar menos, y eso está bien, gasta menos. Y eso es lo que Tras no ha hecho y por eso ha caído. También tenemos, por ejemplo, a Pablo Echenique. Queda despejada la incógnita Liz Truss: entre el dogmatismo neoliberal, que baja impuestos a los ricos y una lechuga, dura más la lechuga. También podría haber dicho, entre el dogmatismo estatista, que multiplica el gasto público en 150.000 millones de libras y una lechuga, dura más la lechuga. Pero qué extraño ha preferido centrarse en la rebaja de impuestos a pesar de que su importancia cuantitativa sea un tercio de la del incremento del gasto, que también aumenta el endeudamiento y también ha hundido atrás. O aquí tenemos al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, diciendo tras dimite por pretender ejecutar de forma rigorista» «rigorista debe ser hiperendeudándose, no cuadrando las cuentas, sino descuadrándolas al máximo» «la política fiscal que los suyos llevan teorizando como ideal durante cinco décadas». No sé si los suyos llevan teorizando durante cinco décadas que lo ideal es tener una deuda por encima del 120% del PIB y aún así seguir endeudándote, endeudándote y endeudándote. Quizás sí. Es la imagen del naufragio neoliberal en este contexto. Vemos que todos los tweets tienen mucho de neoliberal. Probablemente ninguno sepa demasiado bien lo que significa, pero hay que colarlo de alguna forma dentro del tuit. La fanfarria permanente pretende ocultar esta obviedad, pero el rey va desnudo. O sea, la misma persona que nos está intentando timar diciéndonos que Liz Truss ha aplicado una política fiscal rigorista, rigorista disparando el endeudamiento del Reino Unido, se queja de que hay algunos que están intentando manipular el caso Liz Truss para que no nos demos cuenta de que el rey, o en este caso la reina, o la ex-reina, está desnuda. Pero vamos a ver, si algo ha quedado aquí al desnudo es o que no sabéis que es el liberalismo, o que si lo sabéis no tenéis ninguna reserva moral a la hora de mentir. Ahora, el colmo de la desinformación, de las mentiras y de las tergiversaciones en este caso, lo encontramos en los dos tweets que siguen. El primero, de Spanish Revolution, que ya son habituales en esta casa a la hora de mentir y de manipular, dice, ¿oís eso? Es el silencio de Rayo, la calle y los liberales de Internet tras el batacazo de Inglaterra. Silencio sobre lo de Reino Unido cuando llevo hablando de ello, hablando y escribiendo y criticándolo en cualquier formato, desde el mismo 23 de septiembre en el que se anunció la bajada de impuestos. Ese mismo día publiqué un vídeo analizando qué estaba sucediendo en Reino Unido y expliqué lo siguiente. ¿Por qué este importante plan de rebaja tributaria ha hundido el valor de la libra? Pues por un motivo fundamental. Es una rebaja fiscal financiada exclusivamente a través de endeudamiento. En términos generales, si un gobierno quiere bajar impuestos, y es una política acertada bajar impuestos, debería al mismo tiempo sufragar esa merma de recaudación fiscal con recortes del gasto público o al menos con una congelación estricta del gasto público para que conforme pase el tiempo y conforme la economía crezca, los ingresos vuelvan a remontar aún con tipos impositivos inferiores y el gasto no crezca en paralelo al crecimiento de la economía. Es decir, que una rebaja fiscal no tiene que financiarse estructuralmente a través del endeudamiento. Pero es que ese mismo día publiqué un tuit diciendo bajar impuestos con cargo al endeudamiento es criticable en términos generales. Si quieres bajar impuestos, política que apoyo, recorta el gasto para no endeudarte. Hacerlo como lo está haciendo Reino Unido en medio de una enorme inflación es una locura. Pero no penséis que las únicas mentiras en este caso proceden de Spanish Revolution. También Izquierda Unida, en concreto su sucursal Izquierda Unida-San Lorenzo del Escorial, publica lo siguiente. Curioso el silencio de Juan Rayo, Daniel Lacalle y los liberales de Internet tras el batacazo de las políticas ultraliberales y la dimisión de listras en Inglaterra. De nuevo, ¿de qué silencio estáis hablando? Si algunos llevamos criticando esto, ya no desde que se anunció la medida, sino incluso de antes. Yo, personalmente, llevo criticando el populismo fiscal de bajar impuestos sin recortar el gasto desde hace al menos una década. Entonces, ¿de qué curioso silencio estáis hablando? Aquí lo único realmente curioso es vuestra desinformación o vuestra desvergüenza. En definitiva, y repitámoslo una vez más, a ver si a los sordos voluntarios les termina llegando algo de sonido y de conocimiento. En términos generales, no hay que endeudarse. Y si una economía ya está muy endeudada, desde luego no hay que endeudarse. Eso significa, en segundo lugar, que si uno quiere... O subir el gasto, si uno es socialdemócrata, o bajar impuestos, si uno es liberal, tendrá que actuar financieramente en consecuencia. ¿Qué significa eso? Que si quieres subir el gasto, sube impuestos. Y si quieres bajar impuestos, recorta el gasto. Pero que no se abuse, ni en un caso ni en el otro, del endeudamiento público. Y tercero, si no queréis quedar como unos ignorantes o unos mentirosos al tratar estos temas para criticar al liberalismo informaos mínimamente antes de vociferar sobre ellas.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.